0: Hvad taler vi egentlig om, når vi taler om samtidskunst? Og er kunsten efterhånden så overlappende med alle mulige andre områder af vores samfund, at det snart ikke giver mening at tale om kunst som selvstændigt fænomen? Det er nogle af de store spørgsmål, som vi vil undersøge i denne podcast i Selskab med Dagbladet informationskunstredaktør Maria Kert. Thimsen, I denne her nye podcast, som vi har valgt at kalde Samtidskunsten forfra. Mit navn det er Anna von Sperling, og jeg vil være jeres moderat samtidskunstinteresserede, endnu mere moderat samtidskunstforbrugende, men til gengæld galopperende samtidskunstundrende vært. Og det er ikke helt uden anledning, at vi sådan plumper ned i dit feed lige nu. Den her podcast den er nemlig knopskudt fra et projekt, som informationsforlag har kastet sig over i samarbejde med ny karlsberg og navngivet Bibliotek for Ny Kunstteori. Ideen det er at udgive forløbig syv planlagte bind med danske nye af nogle af samtidskunstens væsentligste tænkere og teoretikere. To af dem er allerede udkommet, tilfældigvis to tyske kvinder, nemlig Hito Stiles essaysamling 12. fri kunst, og Juliana Rebentich, Samtidskunstens Teorier. Og sidstnævnte værk vil også danne ramme for vores samtaler herover de næste syv episoder, som tager udgangspunkt i de syv kapitler, som udgør bogen. Så kan du jo læse med på sidelinjen, eller bare nøjes med os. Rigtig hjertelig velkommen til. Og Mindst så hjerteligt velkommen til dig, Maria kjær Temsen. Ja, hej. Forfatter til en række bøger om dansk samtidskunst, senest berørt, der udkom for et par måneder siden, men ikke mindst vores helt egen kunstredaktør. Og før vi kaster os over dagens emne, nemlig den tendens inden for samtidskunsten, som har fået navnet Made, så vil jeg egentlig gerne starte med det spørgsmål, som jeg også indledte med, nemlig hvad er det egentlig, vi taler om, når vi taler om samtidskunst?
1: Man kan sige, at den moderne kunst, den modernistiske kunst, øh, den stoppede måske der omkring øh, midten af 60'erne. Mm -hmm. Måske endda før. Øh, der er forskellige definitionspunkter på det. Men i hvert fald så er samtidskunsten løsrevet fra en modernistisk sådan, forestilling om, at kunstneren er en formskaber, et geni og en formskaber, der, hvor det er selve formskabningen, altså den æstetiske skabelse, der er det vigtigste. Det er en kunst, der oftest meget eksplicit taler ind i den politiske samtid, som den er skabt i, og som under alle omstændigheder altid refererer til den nutid, hvor i den er skabt. Mm. Derfor kalder man kunsten som er skabt i dag for, for samtidskunst. Men det gør man også om den kunst, der blev skabt for 10 år siden og for 20 år siden. Men måske ikke øh, om den kunst, der blev skabt øh, før 1945, fordi det var simpelthen et andet kunstbegreb,
0: man ja. opererede med. Godt. Juliana Rebentis, som vi kommer til at tage udgangspunkt i. Hvem er hun, og hvad er det for en bog? Altså, øh,
1: Rebentisch er en øh, ret profileret forfatter og filosof i øh, Tyskland, hvor hun også underviser i kunstteori, og hun øh, har så skrevet den her bog, Samtidskunstens indføring, som ud fra et filosofisk udgangspunkt. Det vil sige, at det, det handler om for hende, det er at, at tale om, jamen hvis opløsningen mellem kunsten, og ikke kunsten, altså at man ikke længere kan se forskel på, hvad der er kunst og hvad der ikke er kunst, er blevet så radikalt, som den er i samtidskunsten. Hvordan kan man så overhovedet tale om kunsten som noget særskilt? Hvordan kan man overhovedet kritisere kunsten og æstetisk vurdere den? Hvad er det for nogle parametre, man opererer ud fra, hvis man skal vurdere et stykke samtidskunst, hvis, der, hvis opløsningen er så total, som den er? Mm. Så det er, hendes, det er en af hendes pointer med bogen, det er at hun gennemgår nogle af de største teorier om kunsten, og så laver hun sin egen læsning derudfra. Og når vi skal tale om kunsten i dag, skal det være om ready-made, mm -hmm. men i de videre programmer vil det blandt andet være om konceptkunst, og om øh, øh, digitale medier, det vil være om landart, og
0: det vil være om institutionskritik osv. Og så førte du mig hen til det, du har introduceret mm -hmm. det første begreb, Ready-made. Ja. Hvad er det for noget?
1: Ready-made øh, øh, blev introduceret på kunstscenen for over 100 år siden, altså i 1910'erne, og det interessante ved det er, at det stadigvæk er en af de mest brugte termer i samtidskunsten og i kunstteorien i øvrigt. Det er ikke et, er ikke et bagstræberisk eller uddateret fænomen, som man for længst er færdig med, det er tværtimod et utrolig øh, aktuelt og stadig brugt greb i kunsten i dag. Og øh, Juliana Rebentisch, hun kalder Marcel Duchamp's øh, værk Fountain fra 1917 for en af kunstverdens første skandaler. Mm. Øh, fordi det at tage en bruskenstand en ganske ordinær bruskenstand ud fra virkeligheden og placere den inde i en kunstinstitution og cinér den. Ja, hvad var det? Hvad var det? Ja, det er et pisseoire, øh, et ganske almindeligt porcelæns øh, pissoir, som han øh, så lægger ned og kalder det fountain. Det vil sige, at hvis man forestillede sig, at der rent faktisk var piss i det her, så ville det stå lige op i hov, altså som, en, som et springvand. Så den der forestillingsevne kan jo begynde allerede der. Øh, og så signerede han det. Ar, -mod. Altså, der er en masse my mytologi omkring det her værk. Dels så øh, er, der, er der mytologi omkring, at det blev sendt ind, måske af en af hans veninder, øh, men blev sendt ind til en udstilling og afvist. Og hvordan kan det så gå over i verdenshistorien eller kunsthistorien på den måde? Det er fordi, det blev Alfred Stiglitz, den berømte fotograf, øh, inden det blev sendt ind. Det vil sige, at man har det på fotografi, og derudfra er det blevet så verdensberømt, som det er. I starten af nullerne blev der lavet en undersøgelse blandt øh, de mest tonangivende kritikere og kunsthistorikere øh, på det tidspunkt, der skulle pege på det mest indflydelsesrige øh, kunstværk i det de 20. århundredes øh. Kunshistorie, og de pegede enstemmet på øh, Marcel Duchamp's Fountain. Wow. Og det er også fordi, at det fortæller noget, at det her værk det, det, det har så mange lag i sig. Selvom det bare er et ganske almindeligt øh, øh, men så, så har det nogle dimensioner, der, der sætter fantasien i gang, og også noget omkring skulpturen. For eksempel det her med, at han signerer værket så man kan se signaturen på kanten af det her pisoire. Øhm, R.M.U.T. står der, som var et pseudonym, men som også har en historie, man kan læse det, som bliver læst for på tysk, ville man sige armut, som betyder fattigdom, mm. som kunne pege på kunstnerens position. Men det er også, hvis det bliver... Øh, udtalt på fransk, for eksempel R, som stod for Richard, hvis man udtaler det Richard, Richard øh, så betyder det øh, rig kunst. Mm. Så der var mm. de her øh, de her forskellige symbolske lag allerede i den måde, han mm. generer det her pezoire på.
0: Men det er ready-made, fordi, ja, ordet siger sig selv, man tager noget, der allerede er skabt og mm. kalder kunst. Hvad, ja. hvad du kan sige lige noget mere om om, hvor, hvor, hvordan udvikles begrebet her om ja. det i efterfølgende? Altså
1: på fransk kalder man det objet trouvet, og på dansk kalder man det ganske enkelt en fundet genstand. Ja. Så det vil, vil man ofte kunne se også, i, når man læser på kunstmuseer og sådan noget, så står der fundet genstand. Så er det en ready made det vil mm. sige, at det er noget, der, der eksisterede forud for udstillingen, og ikke er blevet lavet specifikt af kunstneren. Så ganske enkelt, en ready-made er en genstand, ofte en brugsgenstand, der bliver brugt til noget ganske andet ude i et, et hverdagsliv, som pludselig nu indgår i en kunstkontekst. Yeah. Øh, og den store diskussion har jo så været, i, hvordan skal man dog gå til øh, sådan et værk? Hvordan skal man aflæse det? Hvordan skal man øh, vurdere det æstetisk, øh, mm. når formgivningen jo altså er lavet af for eksempel en fabrik, eller øh, stille ikke er tænkt ind i en kunstnerisk sammenhæng mm. til at starte med? Ja.
0: Jeg har lige lyst til at blive lidt mere historisk, fordi hvad er, er ready-made-en et opgør med, og hvad ved hvad den også? Mm. Altså man kan jo sige,
1: Altså der i 1910'erne, det var jo for eksempel Picasso's storhedstid. Ikke? Altså maleriet havde jo været det helt store dominerende genre, og det er også det Marcel Duchamp selv, praktiseret. Der går sådan en historie med, at han havde været på en masse for propelfly, og ligesom blev fuldstændig chokeret over at se de her propelfly og den moderne teknologi, og det var det, der skulle have ført ham ud på ready vej. For eksempel lavede han sådan en skammel med et cykelhjul, der drejede rundt, hvor han efter den her myte skulle have sagt til sin ven, at man kan da umuligt lave malerier i en verden, som laver propelfly. Man skal da lave noget, der mimer fremtiden, eller som gør noget andet en, øh, et maleri kan gøre. Mm. Og man kan sige, den her første kunstskandale har jo sat skælv helt op i, i dag. Altså det er stadigvæk der, noget af den største diskussion øh, opstår omkring kunst, når folk, også uden for kunstscenen, måske tænker, jamen er det der overhovedet kunst? Ja. Det kan da ikke være kunst, det der. Ja. Og så starter man derfra, selvom det er over 100 år siden, det skete. Så vi ja. er ikke færdige med at diskutere Ej. det, og det er også derfor, det er relevant at blive ved med at tale om, hvad ja. er det så, det kan, det her greb? Ja. Hvordan har den det i dag? Jamen altså, den blev som sagt brugt. Altså, Yang Vo, en, en vietnamesisk dansk kunstner, som har en stor international karriere, han har lavet et værk, der hedder Omar Totem, som består af en, et, et køleskab, Nej, en vaskemaskine, hvor over der er stablet et køleskab, og hvor der for oven er et øh, ganske almindeligt tv-apparat. Og på køleskabets låge hænger der så et krucifiks. Øh, det er det, man også kan kalde en assemblage, det vil sige, det er en sammenstilling af forskellige elementer af ready-made. Øh. Og jamen, hvordan får det så en ny betydning, de her ganske almindelige, ordinære produkter eller apparater, som vi alle sammen har derhjemme? Det gør det, fordi kunstneren har sammenstillet de her ting med en, en... Der er måske ikke nødvendigvis en specifik pointe med det, men der er, øh, der er forskellige symbolske lag, man kan begynde at afkode mm. øh, ud fra dels øh, titlen, dels konteksten. Mm. I det hele taget at kigge på øh, de her parater på en ny måde. Mm. Julian Rebentis kalder det at placere os i et forandret forhold til brugsgenstandenes verden. Mm. At det er det, der sker. Lige så snart vi vi kommer til at kigge på det der køleskab på en helt anden måde, på en mere sanselig måde, en symbolsmåde, når vi står for det inde på en kunstudstilling. Vi bliver simpelthen nødt til at at glemme, hvad vi ved om det køleskab derhjemme, for at kigge på det i en ny kontekst. Mm, mm. Og i den her sammenhæng, jamen, der bliver det interessant, fordi at den hedder, det hedder totem, altså ligesom en totempæl, sådan en religiøs ja. øh, pæl. Det er sådan en stabling af nogle meget sådan vestlige produkter, som for os i vores kultur måske er hellige, men som også refererer tilbage til Yang Vos migrationshistorie. Øh, han flygtede fra Vietnam med sin familie, da han var barn, og hans... Øh, hans bedstemor kom til Tyskland, hvor øh, der var sådan en velfærdspakke, der tog imod hende der i 1980, hvor hun så fik de her apparater, vaskmaskinen og køleskabet, øh, og tv-apparatet af, af den tyske stat, simpelthen som sådan en, øh, det er i hvert fald de, de apparater, du ikke kan leve uden. Mm. Øh. Og så øh, fikset fik hun af en katolsk hjælpeorganisation. Så der er sådan en historie om, at det også er noget, der handler om den vestlige forbrugskultur, hvor mange af dem, der måske flygter til Vesten, drømmer om at have lige præcis sådan nogle her apparater mm. som en naturlighed. Mm. Så pludselig er de her apparater stablet op oven på hinanden, som ser så til forladelige ud og fremmede ud, måske i kunstverdenen. Jamen pludselig handler de om nogle meget større ting, øh, og om hvordan vores verden er delt i fattige og rige, mm. og hvordan det skaber bevægelser af flygtninge i mm. verden.
0: Men, men det er jo hele... Altså, du du kan så Jan vores baggrundshistorie, mm. og ja. det er der, det kommer til at ja. give mening. Ja. Er den meget vidensafhængig? Øh, den her type altså lige
1: præcis hans værker vil ofte øh, kræve en form for baggrundsviden, ja. som vil blive formidlet der, hvor værkerne er udstillet. Ja. Før de kan i hvert fald kaste så meget her mening af sig. Ja. Men man er jo altid øh, fri som beskuer til at lave sin egen læsning af det. Og man skal ikke nødvendigvis øh, være låst af kunstnerens intention med at gøre det lige præcis sådan her. Man kan sagtens have en æstetisk oplevelse af værker, som beror på det øjeblik, hvor man selv møder værket, øh, og den oplevelse, der opstår mm. der. Altså, man har jo set her de senere år, at vaskemaskiner blandt andet har været en stor tendens blandt øh, samtidskunstnere. Og i hver enkelt situation betyder vaskemaskinen noget forskelligt og bliver mm. brugt forskelligt. Så den betyder aldrig det samme. Og det er jo interessant, hvordan en almindelig brugsgenstand kan ændre mening alt efter kontekst og mm. kunstnerisk praksis. I øvrigt har stueplanter, har også været sådan en ready-made, der har været brugt rigtig meget de senere, særligt 10 år har man set stueplanter i rigtig mange kunstudstillinger, og som også betyder noget forskelligt mm. øh, i forskellige. Men altså lige præcis det med stueplanten, den, den er måske også gået lidt i selvsving omkring... Øh, øh, Ja, hvor det begynder at pege på sig selv, ikke? Ja. Øh, og, og bliver en tendens, og sådan altså lidt en hip gestus, at hive en stueplante ind, og så er man, så er man med på noderne.
0: Men, men Maria, hvad vil du sige til, fordi <høk> altså, nu siger du, der går, der går lidt selvsving i, i stueplanterne og sådan noget, og det, det er jo, altså hvis der, hvis der er noget kunst, som bliver lavet mest spas med, så er det vel ready-made altså en eller anden har glemt nogle briller i en vindueskarm øh, på ja, et museum, men det så kunst og sådan ja. Altså er det ikke også nogle gange en lille smule latterligt?
1: Altså man kan sige faktisk særligt i den danske kontekst, så bruger man ofte den der humor, der ligger i at ready made'en, altså yeah. at man gør lidt grin med grebet på en eller anden måde, eller yeah. bruger grebet til at sådan lidt høre hørartigt. Yeah. Øh, altså, og, og jeg synes at, at det kan være, der er for eksempel en kunstner der hedder Jakob Borges, som har lavet et værk hvor han <coughs> har sat to forskellige par kondisko på en sokkel. Det ene par ser meget brugt ud, det andet par ser ny ud på Adidas. Det ene par viser det sig, at det brugte par, har han gået til faniseringer med et helt år i det københavnske faniseringsliv og derfor ser det brugt ud. Altså, det er et værk, hvor man ligesom også tager noget humor ind i ready mm, ja. så man ser, Så humoren er
0: en del af Det made er man Nogle gange. Til, man, altså, øh, hvad hedder det, og omvendt og tister. Ja, altså, det er det var jo at tage også... pis på folk ja, direkte. Det det og, det, og det kan man Og
1: det ligger der lige fra starten af. Men ja. omvendt er der også en... Altså, det er ikke, fordi alle gør det på en sjov måde. Der er også en enorm selvseriøsitet omkring brugen af ready mades øh, i andre sammenhænge, hvor man tager det ret tidligt. Ja.
0: Men så prøv lige her, giv os lige råd, også der skal ind og se på et stykke ready-made. Hva, mm. hvad, hvad skal vi stille op med det, når vi står foran det? Altså jeg vil foreslå, at man først og fremmest
1: kigger på det som form. Det der med, at man pludselig bliver placeret i et forandret forhold til en almindelig brugsgenstand, at man, at man pludselig får en mulighed for at kigge på noget af det, man aldrig kigger på som form, fordi man bruger det og lever med det. Pludselig får man en mulighed for at kigge på det som en formgivning. Mm. Øhm, det vil være et sted at starte. Og vil det på nogen måde give en oplevelse? Hvis det ikke gør, så må man gå til næste mm. dimension. Det er at se, okay, hvad spiller det sammen med? Hvad er der Ellers placeret i rummet. Er der placeret noget oven på den her Ready-made? Det vil der nogle tilfælde være. Eller er den placeret oven på noget andet? Eller hvad, mm. hvad spiller den sammen med i rummet og konteksten? Det tredje, man kan gøre, det er at kigge på titlen. Mm. Ofte vil titlen være en vej, en symbolsk hjælper på vej ind til en læsning af værket, som vil give en,
0: en større forståelse af, hvad der er på færre. Mm. Kan vi komme med en delkonklusion på, hvordan vi kan? ligesom have at gøre med, med det her problem øh, med at adskille kunst fra ikke-kunst? Hvad tænker du lige nu? Ja, altså den er svær,
1: fordi det er tit det spørgsmål, jeg selv møder stadigvæk det der, som jeg også sagde før, at, at folk spørger, mm. at det er overhovedet kunst. Mm. Hvad svarer man så? Og... Øh, så lige præcis ready er stadigvæk der, hvor det bliver vanskeligt i mm. visse tilfælde, fordi det kan være stadigvæk en skandale, og dybt provokerende, at der står et køleskab inde i galleriet, om. hvad fanden skal man stille op med det? Jeg gik lige på vej hen, gik jeg forbi et stort klods af et køleskab, kølefrys øh, med åben dør, hvor jeg tænker jamen, Yang wo. men man kan sige gaven er, at jo flere readymage jo flere udstillinger man ser med sådan nogle ting her pludselig øh, bliver verden lidt mere æstetisk mangfoldig for pludselig ser man, gud nej, tænk nu det kunne da godt være et kunstværk det der at man ligesom <laughs> ja. vender det om, i stedet ja. for at sige er det nu kunst? så kan man sige Hvorfor er det ikke kunst? Hvorfor er det ikke ja. også kunst ude i, i verden? Altså jeg ved ikke om... Ja. Men det kunne være en det er et kuvander, anden måde sådan at genfortrylle begrebet lidt. Ja. Man kan også bare acceptere det faktum, at der er nogen, der har besluttet, at det er kunst. Der er nogen, der
0: bærer dig om at se på er det er nogen, som
1: kunst. Der er nogen, der bærer dig om at, at presse dit blik hen mod det her ja. sted, øh, og beder dig om at kigge på det som et kunstværk. Og så tag, tag den på dig, øh, mm. og, og se om du kan få en oplevelse ud af det. Hvis ikke, så kan man jo... Gå videre til det næste. <laughs> det kan man nemlig. Og jeg skal videre nu,
0: ja, Maria. Og hvad? Du kommer her igen igen næste uge. Og hvad er det, vi skal tale om der?
1: Der skal vi tale om konceptkunst.
0: Det skal vi nemlig?